0: Estás escuchando Balón
1: Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos,
0: bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis
1: Imaña. Yo soy Octavio Romero.
2: Y yo soy José Miguel Bertis. Y hoy vamos a hablar sobre la derrota de la selección peruana por 1 a 0 ante Ecuador. Ayer por la noche en el Red Bull Arena de New Jersey. Vamos a analizar un poco esta derrota que ha dejado un poco sin sabor a muchos. Y lo que debe mejorar de cara al amistoso con, con Brasil el próximo martes. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
0: Hola, sí, sí. Son pocos días los que quedan para que Perú enfrente nuevamente a Brasil y lo que dejó visto en el último partido del día de ayer ante Ecuador con un gol de Eric Castillo. Ha dejado mucho que desear. Sol, más que nada en el nivel colectivo del juego, pero también han habido algunas apreciaciones positivas, sobre todo en las inclusiones de nuevos jugadores como Kevin Quevedo, Gabriel Costa, que... Fueron sus primeros minutos con la selección peruana y que se puede decir que prometen de, prometen de cara al futuro.
1: Sí, eh, bueno, buenas tardes muchachos, gracias por la invitación, eh, por esta primera oportunidad en Balón Parado. Y sí, ¿no? Bueno, pocos aspectos positivos, la verdad que hay bast eh, bastante mala cara de, de, después de este partido, eh, poca actitud... Eh, jugadores con pocas ganas, peleados con la pelota. Se los vi un poco pasivos Sí, algunos, decir. mucho con, con, con una actitud de, de partido amistoso de partido que pareciera que no interesara que solamente es por cumplir ante un rival eh, que viene medio a medias medio pegado con babas, con un entrenador eh, ...interino, con jugadores que no quieren estar... ...y venían con un
0: equipo también...
1: ...y venían con un equipo y están, están llamando jugadores de la sub-20, sub-23... Sí. Eh, un, un equipo que se nos plantó atrás, nos, nos, nos cuadró dos líneas de, de cuatro jugadores... ...y casi no le entramos, la verdad que no le entramos, no generamos... ...tuvieron dos, tres jugadas ellos de ataque y una terminó en gol... Eh, en el gol eh, justamente perdemos la pelota pasando la media cancha en campo contrario y una pelota perdida de esa forma no puede terminar en gol, o sea, estamos tan mal parados que no pudo haber terminado en gol, ¿no? Claro, en caso, en
0: caso Carrillo pierde el balón, tienes mm -hmm. a los volantes de marca, tienes a sí. los defensas y no, no aparecieron o sí. se lo llevaron.
2: Eh, también rescato también la vuelta de Aquino. Aquino me gustó cuando entró en el segundo tiempo, le dio más marca, no es de... Tanto salir con el balón, pero apoyó mucho en la marca que necesitamos porque a veces en el uno contra uno los ecuatorianos se mostraron muy rápidos y a veces nos dejaban eh, Emparejó, a medias. Eh, a medias, en la jugada no completábamos, no concretábamos mucho.
0: Hasta víncula el jugador más rápido de la selección y considerado por muchos como el más rápido del mundo, sufrió con los ecuatorianos.
1: Emparejó mucho el, el, el duelo físico a Kinoaier sí. cuando entró. Empezó a ganar divididas, como tú dijiste. Y también creo que ahí, justamente, en la medular, faltó Yotú. Sí. Es el, ese, ese jugador es el primer pase nuestro, es no el que mucha le da
2: Sí, Canchita estuvo muy apagado. Estuvo muy apagado. Y, fa y faltó que se... A mí me gustó cuando Costa y Cueva se juntaron por momentos. Costa pedía el balón, eh, creaba muchas situaciones, desequilibraba y una apoyaba en la marca sobre todo. Porque a, a veces perdíamos el balón en una jugada en la que ameritaba llegar al arco. Claro. Y no llegábamos. Debía terminar, Debía terminar, terminar
1: la jugada, exacto.
2: Eh, y a veces terminabas con un remate de fuera del área. Tapia remontó en el primer tiempo dos veces. Una de. el tiro libre de cueva. Después una de advíncula que engancha y patea de zurda. Pero después se nos cerró la. Se nos cerró Ecuador y nos, se nos plantó bien. Pareció un, un equipo, que justo lo estábamos conversando, que es un equipo combinado entre sub-20, jugadores del medio local. No tiene a a jugadores de jerarquía en Europa como el Toño Valencia que está en el United, en el etcétera, Valencia etcétera. estaba lesionado también. El capitán lesionado. que estuvo de baja. que fue no en... Boa
1: que juega en Rusia ya no, ya no es llamado. Exacto. Felipe Caicedo que juega en Lazio tampoco es llamado. Entonces, y es... aún así nos ganaron. Sí, y, da... y bien ganado. Ah. Y daba una sí, sensación sí, de que... este lo reconoció.
2: Sí, sí, y daba la sensación que era un equipo que tenía, no sé, más de 10 partidos que se conocían. Y es un equipo que tiene una base de sub-20 pero después complementado con jugadores de, del medio local. O sea, el, el delantero que marca el gol Castillo, Castillo si no me equivoco, fue en el, Maraca, en el Maracá de, de Ecuador. Sí,
0: sí, en el medio local. En, en local, el medio local, local ma, Claro, y justo a lo que tú te referías, por ejemplo, de Tapia, a mí me. no no Yo no puedo creer que la mayor cantidad de oportunidades la generó Tapia y fuera el área. No sí. puede ser que, por ejemplo, Raúl Ruiz Díaz, hasta ahora viene demostrando que le cuesta estar en, la, en los zapatos de Pablo Guerrero generar esas opciones de golf un jor que se retrocedió mucho después por otro lado también tuvieron oportunidades para anotar, por ejemplo me acuerdo en la jugada del primer tiempo de Canchita González hubo una donde a mi criterio trató de buscar el penal, ah, el penal. en vez de intentar sí. patear al arco en el segundo tiempo una de Carrillo que ahí, ahí sí me desconcertó un poco qué fue lo que hizo, trató de amagar en vez de disparar entonces, faltó muchas opciones de gol. Y eso que Perú tuvo la mayor cantidad de posesión. Sí. Pero una o sea, no, no, no necesariamente por tener posesión te va a ir bien. Necesitas uh, generar no. jugadas pero de gol.
2: Pero igual, la posesión era eh, cruzada la media cancha del rival y era ahí nomás eran los pases porque Correcto, no ellos estaban atrás. Porque Ecuador se cerró, parecía que estaba peleando por puntos, y se cerró muy bien atrás. Y esperaba, y los contragolpes nos agarraban mal parados. Sí. Porque Perú adelanta líneas y tenía dos extremos muy rápidos como Plata, que estaba por el lado de Trauco, no recuerdo el nombre, que estaba por el lado de, de Advíncula, que también le ganó en el primer tiempo dos, y hay una que que justo, que, que Trauco intenta rechazar y queda medio pifiado, y queda por un remate, claro. comenzando el, eh, los primeros 20 minutos. Claro, y
0: el problema es que como él es zurdo, le, le, le agarró el, el perfil contrario y trató de darla con la zurda, me parece que con los tres dedos, sí. y terminó yéndole para en dirección a
1: su propio arco. No, y hay una muestra clara de la frustración de Trauco en el segundo tiempo, donde se baja un jugador ecuatoriano que incluso lo lesiona, Ay, la y, 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 y lo cambia. se salvó y, y en la repetición se ve que es, un, es una patada a la rodilla, que pudo haber sido lo rascó. que pudo haber sido peor. no eh, Igualmente advíncula frustración chocado con los con los dos jugadores ecuatorianos que tenía por delante. Tenía al volante de ese lado y al lateral de ese lado. Y solamente con él por ese lado, porque Costa se tiró mucho al medio.
2: Sí. Eh, y no hubo un momento en el banda, que también cambió, que cambió claro, se fue por la y izquierda. Flores, sí. y Flores
1: vino de este lado, pero tampoco siente ese lado. O sea, uh -huh. como zurdo que es, Va a intentar hacer la diagonal hacia hacia el centro, ¿no? Y bueno, el vínculo casi no llegó, como tú dijiste, solamente tuvo esa, eh, esa ese, ese disparo con remate de, de pierna izquierda. Y bueno, Canchita creo que tiene otras características. Creo que a Canchita, lo, a Canchita González lo, lo desperdiciamos ahí en sí. el medio. Creo que él ha servido más adelante como extremo. <risa> pues o incluso por
0: lo que se vio en la Copa América... dio. Yo, yo creo que sí sí puede, pero también dio la impresión de que esa posición se la acomodaba mejor. Sí, que no, es que, que
1: tiene, tienes... tiene buen pie, tiene esas características de Yotun, pero definitivamente no, no y es no, y, y una cosa
2: es canchita con Yotun y Tapia, y otra es, cosa canchita, con tapia, claro. y otra es canchita con Tapia. Claro. O también no, bueno, sería eso sí, bueno claro, también conocerlo. Tenía más es. respaldo en
0: el medio. Claro pues, que sí. sí.
2: Y él estaba como medio un poco libre, porque tenía a uno de marca, Yotun que salía con pase con él. Pero ayer eh, Canchita no podía generar, o sea, tenía la salida limpia como tiene Yotun. Claro, es que
1: él tiene el buen pie, pero eh, en corto. Sí. Es, en cambio Yotun tiene juego más largo, tiene mayor proyección, tiene cambio de, de, de banda. Y
2: se acerca mucho a los later, al lateral, sobre todo en, a, la, a Trauco, sí, en para algún, tener ese, ese, tri, ese triángulo con Flores.
1: En algunos tramos del partido vi
0: que Canchita, al igual que otros jugadores en el medio, intentaban realizar pases filtrados. Pero la mayoría no terminaban, no, ter no llegaban al otro jugador peruano, eran interceptados o, o, se iban de largo, entonces ese también era un problema. Y la mayoría de esos pases lo hizo Canchita González.
1: sí, por ahí intentó también Tapia, ¿no? un poquito a veces este, a veces hasta cabreando, metiéndose con todo, a ver intentando si la jugada podría prosperar. Y yo creo que eso fue el reflejo de lo que fue Perú ayer, ¿no? Un equipo impreciso, eh, dubitativo, en ataque. Eh, mal parado encima en el primer tiempo Santa María tuvo que salir porque la verdad que no, 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 no ha vuelto a demostrar el nivel Santa María que lo vimos en la eliminatoria pasada y en los amistosos previo al mundial dubitativo, en, pierde una pelota en el primer tiempo en el primer tiempo casi eh, genera un gol casi es gol de Ecuador que por, por suerte nuestra termina definiendo mal y aparece Galece también que creo que le, Para bloquear le, le reduce el, el ángulo de, de, de disparo pues no pero si no, eh, atrás también hemos estado mal, los laterales sin salida clara eh, yo creo que ahí Gareca tiene, tiene que trabajar dos aspectos, la actitud y, la, y el plan B Cuando no sale el toque, el, el juego que nosotros proponemos, yo creo que debemos Creo que no debemos sonrojarnos, si al minuto 80 estamos perdiendo 1 a 0 Subir a Zambrano, subir al, al, al central y empezar a mandar pelotazos a ver si por ahí eh, generamos una jugada de peligro como fue el partido ante Colombia. Recordemos el partido, el famoso aquel de la tocó, la tocó, el, el tiro libre de Guerrero. Eh, es un partido donde terminamos con tres delanteros, o sea, Guerrero, Jordi y Ruiz Díaz, bajos. Pero por lo menos los peleamos arriba y fuimos al, al choque. Y dentro de eso sale, nace la jugada de Corso. Y del tiro libre nace el gol. Que si no, no teníamos forma como entrar a ese partido contra Colombia. Y por suerte lo logramos empatar y nos metemos al repechaje. Y creo que eh, ayer... Eh, hubo una falta de reacción. Por hubo una decir. falta de reacción de Gareca y de los jugadores. Porque los jugadores también... Claro. Gareca eh, no puede hacer todo tampoco. No puede hacer todo. Los jugadores no, no mostraron esas ganas. No mostraron eso, eso. Por ejemplo, en un partido de eliminatoria yo estoy muy seguro que muchos de los de, de los niveles que hemos visto ayer no los veríamos en la eliminatoria, por ejemplo.
0: A veces se siente como que los partidos amistosos los toman a la ligera. Parece así, que sí.
1: Así se dio también antes la Copa América. Yo,
0: este partido me recuerda mucho al partido con El Salvador. El 2-0. Claro, donde también se pensaba que...
1: Salvador que, no llegó al arco y nos ganó 2-0. Claro, sí, increíble. Y, y
0: que Perú era el favorito en el papel a llevarse el triunfo y se dio la misma sorpresa. Y también,
2: Ahora, y también la misma posesión.
0: La misma posesión. Ahora, yo, yo siento que las oportunidades que tuvo Ecuador fueron más que nada por errores garrafales de, de Perú. Sí. No hay que desmerecer, obviamente, si tú metes un gol, es un mérito el ataque, vale. pero siendo que más responsabilidad también hubo en las deficiencias defensivas de la selección peruana.
1: Sí, no, pero también hay que tener en cuenta que siempre es más fácil defender que atacar, ¿no? A, eh, destruir que construir. Ecuador ayer salió a especular, a ver si con una pelota parada podía complicarnos, un, una contra rápida, y le cedió todo el protagonismo a Perú, pues, ¿no? Que dentro de todo lo que hemos visto durante el proceso Gareca dentro de lo bien que alguna vez jugamos que, que hace hace rato creo que no vemos desde el partido con Chile en la Copa América que no vemos un, un buen partido de Perú partido redondo un partido redondo que salió todo aunque sufrimos por ratos sufrimos, sufrimos y sufrimos siempre, bien siempre todo sufre. equipo tiene que saber sufrir ¿no? claro este nos Terminamos cayendo en esa posesión intrascendente, en esa posesión que no sirve para nada, la verdad. O sea, en una posición que, que no, genera. no generamos, no vamos para adelante, no terminamos las jugadas, como tú bien decías, Luis. Y al final terminamos muriendo de nada. Nos gana Ecuador un rival con pocas sí. credenciales, con pocas sorpresas. Y, y, y tampoco ayer nos pudo salvar Galese, que igual no tuvo... Pero salvó un par también. Salvó eh. un par. Un par. Eh, pero el arquero de Ecuador ayer tampoco es que... Creo que ni sudó la camiseta. Debe, debe haber guardado su camiseta pero limpiecita en, so, en su mochila no fue exigido, no fue exigido son, el arquero.
2: Son, son estos partidos en los que me, re, me hace regresaron fechas anteriores en las eliminatorias y en amistosos cuando Perú comenzaba perdiendo y terminaba volteando el marcador o sea, falta esa actitud y eso deberíamos trabajarlo en estos amistosos y contra, bueno, ayer debió ser un triunfo contundente de Perú porque ya viene un proceso el proceso de, de Ecuador viene de menores, pero es un equipo nuevo, ¿no? Que no tiene sus figuras. Nosotros ayer estamos con... Prácticamente era el, el, el once, de la selección de, de Copa América, solamente con cuatro o tres cambios en el 11 Pero después eran todos los jugadores que vienen de ser su, sus campeones. Y es un entonces, formado. Claro, entonces tú tienes que demostrar que, bueno, eres subcampeón de América, con un triunfo contundente, sin menospreciar al rival, y, y bueno... Se habla mucho de que las oleadas y todo eso demostrar por qué porque es una selección trabajada, porque ya tenemos un proceso encima, una clase, un mundial y un amistoso contra una selección nueva, no puedes este no puedes cometer esos errores y no aprovechar las oportunidades que tienes. Bueno, ayer no hubo generación de juego, de juego, no hubo juego, pero con lo poco, o sea, un remate de fuera del área, probar, ya intentar por todos lados. Pero no, no estamos pateando largo arco.
1: Sí, pero hay, hay concuerdo contigo, José Miguel, pero hay que tener en cuenta que aunque hemos quedado segundos en la Copa América, hemos ido al Mundial, eh, somos un equipo que todavía no nos sobra nada. No, o sea, no, hay una, dos o tres ausencias y se sienten. Y además... Su, una de las principales su, su, en, en la delantera. Es, es Pablo Guerrero, claro. Que igual ayer creo que no hubiera cambiado mucho porque no es que ayer fallamos goles. No. O sea, ayer ni los generamos. No tuvimos una opción, o sea, no es que ayer Ruiz Díaz, Raúl Ruiz Díaz se falló una jugada clara delante del arco o, o Jordi, y es que no la generamos, y yo creo que también cuando el nivel de Carrillo y de Cueva no está como lo, lo, como estamos acostumbrados, como ellos han demostrado en las uh -huh. eliminatorias pasadas, sumado a las ausencias que tenemos, yo creo que somos un equipo que no funciona, porque Carrillo... Es el jugador que abre el campo, que genera, que desdobla, que, que te tira una fantasía individual y Cueva, eh, a pesar de todas las críticas, de todo lo, lo, el, el ambiente raro que puede estar alrededor de Cueva. Fue de los más atrevidos. No, y es cuando él aparece y se inspira, te mete una pelota. Recordemos el, el, el empate de Perú a Bolivia eh, en la Copa América cuando estábamos perdiendo 1-0. Eh, Cueva agarra, recupera una pelota y en dos segundos le metió una pelota hermosa Paolo, Paolo Guerrero para define. que defina extraordinario o sea, esos, esos pases de Cuevas son los que no están apareciendo sí. y, y, y si él no aparece no hay otro jugador que pueda tomar esas riendas ¿no? por ejemplo Tapia en el 3-0 a Chile también habilita, deja solo a Paolo, Paolo Guerrero contra el, el portero Arias para que simplemente Guerrero haga lo suyo no. Eh, pero ayer no hubo eso, tampoco es que hubo los espacios porque Ecuador hizo todo bien en defensa Hizo todo bien en defensa. Cerró ante un equipo que la verdad no generamos y no, no construimos como debimos haber construido, como tú efectivamente dices, ¿no? Pues de haber sido, de ser un equipo consolidado, rodado y con trabajo, como siempre lo ha dicho Gareca, que esa es nuestra principal ventaja.
0: Claro, es que, por ejemplo, yo, yo siento que acá hay tres temas que ver. Primero, cuando una selección como Perú logra lo que logró en la Copa América, o sea, ser subcampeón yo creo que ahí ya viene una obligación para ese equipo de sacar buenos resultados, sobre todo con equipos que están en, en, en formación, están comenzando a consolidarse, como como fue Ecuador. Yo creo que ese es un lado. Segundo, en el aspecto de los delanteros, claro, Rui Díaz, eh, Jordi cuando entró en el segundo tiempo, Cueva, los delanteros eh, no tuvieron jugadores abajo en el medio que los alimenten mucho, pero yo creo que en estos casos es donde aparecen esa clase de delanteros como por ejemplo es Guerrero, claro, no, no ha sido convocado, no hay, claro. que, no hay que ir mucho a ese tema porque no está, hay que, hay que, La Gareca tiene que usar lo que tiene, pero eso, esa clase de delanteros son los que aparecen cuando no hay generación de juego para cerrar el partido, para meter goles. Y eso y yo siento que Ruiz Díaz no pudo hacer eso, dependió demasiado de todo su equipo.
1: Y al final si el colectivo no funciona, de son los que tienen que el definir el partido. No, no, no tampoco, sí. tampoco es que tenemos a Cristiano o uh -huh. a Messi en la delantera que ellos pueden generar una pelota desde tres cuartos ir llevándose a tres, cuatro jugadores y hacer gol, o sea, no lo tenemos. No, ¿no?
0: necesariamente generar, pero buscar la chance, a veces en situaciones que tú dices, "No, no va a entrar", ellos se arriesgan.
1: Y tampoco y nos animamos a los patear al arco, ¿eh? Así como tú dices. Eso es a lo Luis. que más voy, no no, no, no. se animaban. No se animaban. Creo que aquí no tuvo una, Tapia tuvo otra, Advíncula, una de izquierda, pero más claro, no, o sea... Por eso me sorprende que Tapia ha tenido que patear desde fuera del
0: área para poder generar alguna situación de gol. Eso es lo que a mí me sorprende.
1: Lo que pasa es que nuestro, nuestros volantes, o sea, salvo Flores, eh, y bueno, Costa que sí tuvo eh, una buena cantidad de goles, bueno, es el segundo goleador de Colo Colo creo ahora, sí, y sí. con Cristal hizo bastantes goles, uh -huh. eh, pero de ahí Cueva, el mismo Ruiz Díaz, eh, Canchita, Tapia tienen poco gol. Tienen poco gol. Sobre o sea, todo Cueva. Sobre todo Cueva, claro. Él, él, él siempre es más un jugador asociativo, uh -huh. más de demostrarse. De, de asistir. De asistir. Cosa. Pero fuera de ellos no hay nadie que pueda asumir ese rol. Sí. Y, y ahí está el problema.
0: Claro, ahora, obviamente, estamos todos de acuerdo en que el balance ha sido negativo, pero también hay que recalcar algunas, algunas cosas positivas. Una de ellas fue la, la entrada, el debut de Gabriel Costa, que dejó buenas impresiones para mí, Tuvo algunas imprecisiones, pero en, 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 en líneas generales, esas... como, como dice Gareca, yo creo que ha demostrado que tiene cualidades para seguir siendo convocado a la selección. El mismo Ricardo Gareca lo admitió, le gustó los primeros 45 minutos.
2: Y cambió. Y yo
0: creo que el cambio también sentenció mucho al partido, porque en vez de Costa entró André Carrillo, y André Carrillo entró demasiado apagado. A mí me, me fastidia que un jugador de ese talento de Carrillo, eh, si le pusiera, por, por ejemplo, las mismas ganas que le pone otros jugadores, le estaría rompiendo otro lado.
1: Yo creo que ahí, ahí hizo la diferencia, discúlpeme José Miguel Costa, ¿no? de las ganas que puso. Ayer creo que con eso marcó la diferencia de, con varios jugadores de la selección peruana que, que no mostraron ese, ese ímpetu que mostró él de, de primer partido, de debutar con la selección, de, de mostrar deseo de querer quedarse, de decir Gareca aquí estoy para que me tengas en cuenta para más adelante. ¿no?
2: Que no le, no le pesó ayer la camiseta.
1: Y no, es un no jugador nacionalizado.
2: Sí. Y es un jugador nacionalizado. Y a mí me gustó que que, o sea, ayer, si en lo colectivo no funcionó, pues las personas que les toca hacer el colectivo apoyen en la marca. Y eso es lo que hizo ayer eh, Costa y una que perdemos en, en campo rival y queda mal. O sea, Tapia sube y dejó, dejó su un espacio, dejó un espacio y, e inmediatamente Costa bajó a recuperar ese balón y salió limpio con los centrales luego también desequilibrando mucho por la izquierda y entrando mucho en diagonales para que Advíncula pase
1: y para Cos asociarse con Cueva que tuvieron un par sí. de jugadas que al final no resultaron
2: se, se mostró pe pedía el balón se mostraba o sea, tocaba y se movía para un se lado participativo, un participativo no era, no pedía tío, el nada. balón
0: quería jugar Ahora, así como Costa también debutó Kevin Quevedo, que para mí empezó bien, eh, arrancó sí. bien. Se, se lo fue al vio. extremo
2: izquierdo. Sí,
0: se estuvo por la banda izquierda, eh, pidió el balón, estuvo ahí mostrándose, participativo. Ah, después siento que con el pasar de los minutos como que fue bajando. Terminó absorbido por la marca
1: también, creo ser, yo. ser, sí. los ecuatorianos ya le... le lo, y cuando, aparte... Cuando entró todavía no lo tenían referenciado y con el, con el pasar de los minutos, como dices, ya simplemente se le fueron pegando un poco más, lo fueron presionando y y bueno, con los nervios de debut sí, supongo, yo... y mientras sus compañeros tampoco aparecían. Pero intentó eh, rematar al termino. Termino. Sí, sí, un remate. Un remate. Que
0: no estoy seguro pero mm, mm. me pareció que chocó en la mano del ecuatoriano Sí, pero tuvo un
1: remate tuvo un y eh, bueno, eh, creo que la, es la clave de, de, de su buen momento en Alianza sí. de este año que está rematando bastante. De, lo, de...
2: lo bueno, sí coincido con Otavio. lo bueno es que estos partidos, y bueno, sobre todo con el marcador en contra, van a, van a hacer que, 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 que Quevedo aprenda que, por ejemplo, cuando hay tres juntos, él tiene que moverse a un, o esperar o, o entrar en diagonal. Ayer me gustó porque estuvo buscando y creo que la ansiedad de marcar un gol a cualquiera le puede pasar entrando al área y esperando aunque sea un pase filtrado para que él defina o de derecha o de zurda. Claro. Pero me gustó esa gana, de, ese atrevimiento de entrar en diagonal, rematar al arco, juntarse con Trauco, con Flores o con Cueva, generar esa situación por el lado izquierdo. Pero va a aprender mucho. Es, es, son estos partidos, de estos amistosos y de convivencia con el grupo en que, que veo que no es una persona que habla mucho, porque se le nota en sus declaraciones que no es una es joven y declara como un, como un joven. Se guarda. Se guarda, se guarda sí. pero va a servirle para que se suelte un poco más y tenga esa confianza de que, bueno, ya llega la selección y que la siga rompiendo en alianzas, ¿no? Claro,
0: porque recién va unos días entrenando con toda la selección. Sí. La semana pasada solo estuvo entrenando con cinco jugadores. Los locales, ¿no? Pues, ¿eh? Claro, entonces hay que darle un poco más de tiempo, así como a Costa. Yo siento que a estos dos jugadores les tienes que dar más partidos, más rodaje, y les va a servir a Gareca para, para tener variantes, sobre todo para el lado de Carrillo.
1: Y el punto a favor que tienen los dos es que el, el, en la selección peruana hay un buen ambiente, no hay un sí. buen grupo, todos los que entran creo que entran bien. Eh, y además, bueno, en el caso de Costa, conoce algunos jugadores que ha compartido con él eh, en, en Alianza y también en, en Cristal. Cristal sí. eh, conoce a Cueva. Ascues. Conoce a, claro, a Ascues. Eh, igual quevedo también conoce el mismo Ascues. Está ahí este con Galese ahora. Y, y también tiene la chance, de, aunque nos fue muy mal en, en los Panamericanos, de tener a, a Solano dentro del cuerpo técnico de Gareca, ¿no? Que parece que ahí comenzó un plan. El que, el, eh, la convocatoria de Quevedo creo que no solamente ha sido el buen momento en alianza sino que desde los Juegos Panamericanos tenían pensado a, eh, dar ese salto a la selección peruana. Creo que Quevedo y Costa, eh, a excepción de algunos otros jugadores, han llegado para quedarse, creo, esta y selección.
2: Es, ¿no? y, y los dos estuvieron en la preselección de la Copa América.
0: Correcto, en estuvieron en la lista de, 40,
2: 40, de 40 jugadores. jugadores. Y, sí, sí y lo bueno es que Costa... Como es un jugador que ha estado en la liga, en el torneo descentralizado, conoce a Flores, conoce a Ruidías, que en su momento estuvieron en la U, conoce a Polo, bueno, que no está en la convocatoria, pero son jugadores que están detrás. No son desconocidos. Que no son desconocidos y han sido rivales de, de ellos. Igual cuando termina el partido se abrazan, todo, ¿no? Pero igual conoce cómo es, qué características tiene cada uno, y ahora más que todo con esta selección que se ha formado, que es, que es sólida, pero nos cuesta. Eh, ganarle a esos, a estos rivales que son, por ejemplo, en el caso de, de El Salvador, el mismo Ecuador, que, que viene con otros jugadores. Nos falta demostrar ahí porque eh, todo ese trabajo que, que venimos haciendo, ¿no? Plasmarlo, ¿no? Y ojalá,
1: Ricardo, solamente para terminar, Luis ojalá Gareca pueda corregir todos estos errores para el martes poder hacer un buen papel porque ojo que Brasil es, es otro Así. rival es otra cosa tiene jugadores de jerarquía que con errores como que los con, como los que hemos com eh, cometido ayer no vamos con las canasta llenas y ya, ya nos ha pasado en la Copa América y Ojalá Gareca pueda probar, pueda seguir dándole rodaje al equipo para hacer un, un para dar un mejor papel ante, ante Brasil ¿no? El, este martes. Sí, no, no se ha mostrado un buen rendimiento en los últimos amistosos, como se vio
0: con Ecuador, con Costa Rica anteriormente, con, con El Salvador. Ahora, lo bueno es que para esto sirven estos amistosos para probar. Y con la esperanza también de que suceda lo que sucedió en la Copa América. En, en la Copa América antes no se dieron los resultados en los amistosos, pero en los torneos oficiales sí se vio otra cara. Entonces esperemos que, como tú decías Octavio, Ricardo Gareca pueda cambiar eso para los partidos que sean trascendentales y que no haya margen de error. Bueno amigos, este ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis
2: Imaña. Yo soy Octavio Romero. Y yo soy José Miguel Berti, y nos vemos en una próxima edición.